0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘 서 9장입니다. 다니엘 9장 20절로부터 27절까지의 말씀입니다. 구약성경 다니엘 9장 20절로부터 27절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 내가 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내 하나님 여호와 앞에 간구할 때곧 내가 기도할 때에 이전에 환상 중에 본그 사람 가브리엘이 빨리 날아서 저녁 제사를 드릴 때 즈음에 내게 이르더니 내게 가르치며 내게 말하여 이르되 다니엘아 내가 이제 내게 지혜와 총명을 주려고 왔느니라 곧 내가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 이제 내게 알리러 왔느니라 너는 크게 은총을 입은 자라 그런즉 너는 이 일을 생각하고 그 환상을 깨달을지니라. 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라. 그러므로 너는 깨달아 알지니라. 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 미래와 예순 두 미래가 지날 것이요 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 예순 두 미래 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이. 작정되었느니라. 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일의 동안의 언약을 굳게 맺고 그가 그 일의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라. 아멘. 저희가 지난주에 8장의 말씀을 나누면서 예수님께서 베드로에게 사탄이라고 강하게 질책하신 이야기에 대해서도 좀 나누었습니다. 사실 이 부분은 사탄의 문제라기보다는 분별의 문제입니다. 지금 방금까지 예수님을 철저하게 지지하고 예수님에게 어떤 의미가 되었던 베드로를 주님께서 어떻게 분별해서 그를 사탄이라고 명명하실 수 있었을까라는 부분이죠. 근데 저희가 영의 분별을 이야기를 하면, 통상 어떤 대단히 좀 이렇게 뭐라고 래야 되나 부담스럽기도 하고, 또좀 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더큰 어떤 문제라고 생각을 하기도 합니다. 그렇지만 전통적으로 영 분별이라고 교회 안에서 이야기할 때는 이것은 제3의 어떤 인격에 관한 분별이 아니고, 어, 나 자신 내 내면에 관한 이야기라는 것을 먼저 이렇게 좀 말씀을 드립니다. 그 영의 분별에 대해서 좀좀 어, 말씀을 드리면요, 어, 영의 식별이다라고 하는 것은 아, 어떤 그 존재가 있어서 이 사람 이게 어, 하나님을 대적하는 존재냐 아니냐 뭐 이런 거를 분별하는 걸 이야기하지 않고. 대개는 우리의 영적인 경험을 분별하는 것을 의미합니다 기도의 식별을 의미하기도 합니다 따라서 영의 식별을 이야기할 때 중요한 것은 우리 개인의 기도 경험입니다 하나님 체험입니다 우리가 경험한 만큼 느끼고 알수 있는 것이기도 합니다 근데 이게 없으면 그냥 우리가 지나치면서 듣는 하나의 정보에 불과합니다 영의 식별의 원칙은 이런 것이 있습니다 경험이 없이 그런 이야기는 아무리 들어봐야 시간이 지나면 금방 까먹고 마는 이야기가 되죠. 영을 분별할 때 제일 중요한 게 무엇이냐면요. 움직임이에요. 그러니까 우리가 하나님에게 가까이 가는 움직임이 있을 수 있고 하나님으로부터 멀어지는 움직임이 있을 수 있습니다. 그 움직임에 따라서 우리가 경험하는 것들을 어떻게 해석하느냐 이게 달라지더라는 거죠. 성령으로부터 오는 영의 움직임이 있고요. 악령으로부터 오는 영의 움직임이 있다는 것도 저희가 기억을 해야 됩니다. 성경이 이야기하듯이 광명의 천사를 가장해서 우리에게 오는 뭐 이건 나중에 또더 자세하게 말씀을 드리겠지만 그런 걸 우리가 어떻게 분별해낼 수 있는가 어 그냥 일차적으로볼 때는 성령과 비슷한 경험인데 어떻게 그것이 유혹이 될수 있는지를 분별할 수 있는가 이런 건 대단히 중요한 문제가 아니겠습니까? 그래서 이런 어떤 우리의 그 일상의 기도생활들을 분별하는 것, 이건 굉장히 중요한 문제입니다. 이게 영적인 분별을 이야기할 때 영적인 고독이라는 표현을 쓰기도 하고 영적 위안이라는 표현을 쓰기도 합니다. 그러니까 고독과 위안은 뭐 비슷한 개념 속에서 이해되는 건데요. 이런 영적인 고독과 관련해서 중요한 전제는 뭐냐면 하나님을 향한 살아있는 신앙이 있는가 하는 점이에요. 그래서, 영적인 고독이란, 그럼에도 불구하고, 내가 하나님을 향해서 가고 싶은 마음이 있는데, 그럼에도 불구하고, 반영적인 움직임이 있는 것을 우리가 통상 영적인 고독, 그냥 뭐 이게 생소한 단어라서 그런데, 그냥 영적 침체라고 이해를 하시면 돼요. 그럼 여기서 반영적인 움직임이 무엇인가, 위안과 고독을 얘기했을 때, 영적인 위안은요, 그 하나님으로 말미암는 기쁨이나 평화나 회복이나 어떤 힘을 의미합니다 그런데 비영적인 위안이 있어요 그것은 하나님과 상관없이 사람이라면 누구나 경험하게 되는 정서입니다 그래서 뭐, 뭐 자녀를 낳으면 기쁘고 또 돈을 보너스를 받으면 좋고 뭐 이런 것이 비영적인 위안입니다 반영적인 어떤 고독, 위안 이런 것들이 있는데 이거는 하나님을 어겐스트해서 일어나는 일들을 의미합니다. 그러니까 하나님을 쫓아가려는 마음도 있는데 동시에 하나님으로부터 멀어지려고 하는 어떤 그런 움직임도 감지될 때 이것을 반영적이다. 이렇게 이야기를 하죠. 그여기서 그래서 제가 말씀을 드리는 어떤 영적인 고독 뭐 이런 것은 하나님에게 관심이 있는 사람, 살아계신 하나님 그 예수 그리스도를 더 담기 위해서 열정을 가지고 있는 것을 전제로 하고요 그럼에도 불구하고 하나님으로부터 멀어지는 움직임을 인지하면서 그 사이에서 갈등하는 그런 사람, 그런 상태를 영적인 침체, 고독이라고 표현하죠 로마서 7장에서 사도 바울이 이야기한 것처럼 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져낼까? 그 전제가 무엇이냐면 내가 육신으로는 죄의 법을 따르고 있고 마음으로는 영으로는 하나님의 법을 따르는 거예요. 그러니까 하나님의 법을 따라간다고 생각했는데 문득 돌아보면 어느덧 죄의 법 아래 사로잡혀 있는 자기를 보는 거죠. 그러니까 영적인 움직임과 반영적인 움직임 사이에서 나는 곤고한 사람이다. 누가 나를 건져낼 수 있을까? 이런 고민을 하는 상태 이것을 고독이라고 이야기를 합니다. 저희가 예수님께서 표현하신 대로 사탄, 베드로에게 사실 베드로는 예수님의 수제자인데 예수님이 어떻게 사탄이라고 이야기를 하겠습니까? 근데 그것이 베드로 인격 밖에 있는 어떤 제3의 인격이 베드로를 압제한 것이라고 보지 않는 거예요. 베드로 내면에 있는. 그래서 예수님의 표현대로 하면 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각할 때 우리가 언제라도 이야기해서 예수님의 어떤 적대적인 위치에 있을 수 있는 그런 상태를 의미하는 거죠. 그래서 그것을 저희가 악령이라고 하든 사탄이라고 하든 그런 어떤 우리 내면의 태도, 반영적인 태도나 자세 내지는 사회적인 어떤 그런 반영적 문화 이런 것들까지 포괄하는 좀 포괄적인 의미로 이해를 좀해보시자 말이에요. 인격의 문제로만 하면 은 저는 아무 책임이 없어요. 그냥 외부에 있는 어떤 존재에 의해서 내가 압제를 당하거나 분별을 못했다는 라 아쉬움은 있지만 제 내면에서 있는 것과는 아무 상관이 없는 것이기 때문에 그렇습니다 그렇지만 이것을 좀 우리의 내면의 문제로 이렇게 끌고 들어오면요 하나님을 향하여와 하나님으로부터 멀리의 공존이라고 표현할 수 있고요 다르게 하면 영적인 위안과 고독의 동거라고 이야기할 수 있죠 사도 바울이 얘기했던 것처럼 우리는 100% 하나님으로만 충만한 순간이 없습니다. 하나님에 의해서 완성이 될 때까지. 사도 바울도 그것을 인지하고 고통스러워했던 것이죠. 내가 아무리 영적으로 지금 충만하다고 생각을 해도 그게 100%이지는 않는 거예요. 내 내면에는 여전히 그에 상응하는 반대극부의 어떤 힘이 존재하더란 말이에요. 그런 부분들을 말하고 있는 거예요. 그 저희가 이런 것들을 인정한다고 하더라도 그래도 저희는 그뭐 좋은 것을 더 선호합니다. 그러니까 성공과 실패, 기쁨과 아픔, 뭐 영적인 위로, 또 영적인 뭐 침체 이 중에서도 영적으로 좋으면 좋고 성공하면 좋고 또뭐 즐거움은 좋지 이렇게 이제 생각을 하죠. 그렇지만 성숙을 위해서 고독과 위안이 교차할 때 성숙이 훨씬 더 의미가 있어진다라는 것도 저희가 이성적으로는 인정하고 있는 바입니다. 어쨌든 그럼에도 불구하고 동의가 쉽지 않은 내용이기는 해요. 어쨌든 그것을 전제로 해 놓고요. 몇 가지만 제가 이제 간단하게 좀 말씀을 드릴게요. 이렇게 길게 말씀드릴 만한 시간은 안 돼서 영적인 고독에 빠지는 원인이 있습니다. 첫 번째가 게으름입니다. 이 게으름은 무엇을 얘기하냐면 기도하지 않아요. 그리고 영적인 독서도 하지 않습니다. 성경을 읽는다든지 또 우리가 영, 우리의 가우리 영적인 생활에 유익이 있을 만한 어떤 다른 어, 독서도 하지 않고 그 다음에 예배를 그냥 그렇게 늘 드리듯 습관처럼 드리는 그런, 그런 모든 것들을 게으름이라고 이제 정의를 하는 거죠. 뭐 이런, 이런 예가 있을 수 있어요. 어, 미국 사람들 중에라고 얘기를 해두죠. 저도 좀 안전하기 위해서. 성탄절과 부활절에만 교회로 오는 분들이 있습니다. 이제 성탄절이 얼마 남지 않았습니다. 성탄절 아침에 아 이제 성탄절이니까 교회 한번 가볼까? 그런데 전화가 옵니다. 오랫동안 연락하지 못했지만 아주 가까운 친구한테 전화가 와서 내가 오늘 타운에 왔는데 우리 같이 점심하자. 그러면 그래? 그러고 점심 먹으러 갑니다. 교회 안 가고. 다음 주에 가지 교회. 이렇게 생각하고 그 다음 주에 나왔더니 뭐 폭설이 왔어요. 가기 귀찮다. 내가 뭐 언제 교회 다녔다고? 그냥 다음 부활절 때 가지. 이런 게 게으름의 대표적인 어떤 한 예라는 거예요. 뭐 성경을 읽어야 된다. 기도를 뭐 하루에 10시간씩 해야 된다. 이런 이야기가 아니라 우리의 삶 속에서 아, 오늘 몸도 좀 찌뿌둥하고 그런데 오늘 그냥 말씀 묵상하는 거 하루 넘어갈까? 이거 얼마든지 우리 있을 수 있죠. 그런 게으름들이 어 이게 누적되다 보면 우리가 영적인 침체에 인해 빠질 수 있다라는 거고요. 이거와 비슷한 맥락에서 지나친 열심도 어, 영적 침체의 원인이 됩니다. 열심이 있는 분들은 상처를 잘 받아요. 그래서 이렇게 지나가다가 인사한다고 아 오랜만입니다라고 아무 의미 없이 인사를 하면 속으로 그런 생각합니다. 내가 교회를 위해서 얼마나 섬기는데 하루에 일주일에 몇 번씩 교회를 나오는데 오랜만이라고? 그러면서 이제 문제가 생길 수 있어요. 생길 수 있다는 얘기예요. 근데 이게 왜 그거 하냐면 이런 분들의 침체가 더 깊어요. 그래서 좀 문제가 되는 건데 어쨌든 이것이 저희가 영적으로 분별할 때 도움이 되시라고 말씀을 드리는 거예요. 게으름과 지나친 열심이 영적 침체의 원인일 수 있다. 두 번째 원인은 교만입니다. 내가 지금 영적으로 조금 괜찮다 싶으면요. 보는 사람들이 다 그렇게 보이는 거죠. 쟤는 왜 이렇게 얼굴이 어두워? 하나님을 믿는 사람이 저러면 곤란하지 내가 죄를 위해서 기도해줘야지 그거 그렇게 가다가 그렇게 잡벅하고 착각하다가 영적 침체에 빠질 수 있다 이런 이야기예요 중요하게 우리가 알아야 될 것은 우리가 누리는 영적인 위안은 영적인 풍요로움은 우리가 그것을 받을 만한 어떤 합당한 행위가 있었기 때문에 하나님께서 주시는 게 아니란 말이에요 이유 없이 그저 하나님께서 우리에게 주시는 것이고, 좀 더, 그, 그, 좀, 그, 다른 입장에서 얘기를 하면, 그거라도 없으면 신앙 생활을 포기할 것 같으니까, 그래도 조금 더 가자, 그러면서 주시는 아이에게 주는 사탕과도 같은 것이라는 거죠. 하나님께서 우리가 얼마나 연약한지를 아시죠? 그래서 필요하면 눈물도 주시고, 또 어떤 체험도 주시고, 그래서 끝까지 하나님에게 당도할 수 있도록 옆에서 도와주시는 그 하나님의 사랑과 은혜들을 마치 내가 잘라서 얻는 것처럼 생각할 때 영적인 침체에 고독에 빠질 수가 있습니다. 여기서 한 가지만 주의해야 될 것은 아까 영은 움직임이라고 했습니다. 그 움직임이 중요한데요. 우리가 그냥 개인적으로 경험하는 정서, 체험, 이런 거는 사실 그 움직임에 의해서 판단되어야 돼요. 그러니까 내가 지금 하나님을 향해서 접근하고 있는 상황이면 하나님께서는 우리에게 기쁨과 만족함과 평화를 주실 거예요. 반대 극부에 있는 악신은 우리를 불편하게 할 거예요. 그렇게 믿는 게잘 믿는 게 아니야. 너 너무 이렇게 꼰대가 돼가고 있어. 이런 식으로 우리를 유혹할 거란 말이에요. 그런데 저희가 하나님으로부터 멀어지고 있는 상황이면 그런 움직임 속에 있으면 하나님은 다시 하나님께로 돌아오라고 우리에게 계속 도전하시고 불편하게 하실 거예요 이제 성경도 좀 읽어야 하지 않겠니? 기도 좀더 해야 되지 않겠니? 이게 불편해져요 우리에게 그런데 사탄은 야 그게 융통성 있는 크리스찬의 전형이야 너 정말 잘 가고 있어 이렇게 이야기할 수 있는 거죠 그렇기 때문에 우리가 기도하다가 눈물 흘린 것을 절대화하시면 안 돼요 눈물 흘렸으니까 은혜 받았다 아닐 수 있단 말이에요 내가 기도하는데 마음에 평화가 있다. 그게 은혜입니까? 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 아셔야 분별을 하죠. 예전에 교회를 열심히 나와보려고 했던 어떤 청년이 있었습니다. 그래서 마음을 가지고 정말 최선을 다해서 뭐뭐 새벽기도도 나오고 처음 나왔는데도 하나님을 만나고 싶어서 성경도 읽고 다 했는데 별 그런 게 없는 거예요. 신통한 게 없는 거예요. 그래고이 친구가 한번 그러면 절에 한번 가보자. 이렇게 생각하고 절에 한번 갔대요. 절에 갔더니 마음이 그렇게 편안할 수가 없더래요. 그래서 절에 정착을 했다. 우리가 가지고 있는 정서가 내가 마음이 평안해지면 그게 진리입니까? 성경은 우리에게 그렇게 가르쳐주지 않습니다. 하나님께서는 우리가 하나님으로부터 멀어지면 우리에게 평화가 아니라 불편함을 주신단 말이에요. 그러니까 그런 것들을 분별하기 위해서 우리가 좀 나의 개인적인 주관적인 경험을 좀 조심해야 된다. 오히려 내가 하나님에게 제대로 가고 있느냐 그렇지 않느냐 나의 경험이 옳으냐 그렇지 않느냐는 어떤 기준에 의해서 판단이 돼야 되냐면 믿음과 소망과 사랑이 확대되는가 어, 성령의 열매가 점점 더 결실하는 쪽으로 내가 움직여가는가 이런 것으로 평가되어야 한다라는 거죠. 어, 영적 심체의 세 번째 원인은 하나님께서 일부러 우리를 그렇게 만드시는 거예요 무엇을 위해서냐면 영적인 그 성장을 위해서 그래서 일종의 훈련 과정으로 어려움 가운데 어, 내어버려 내어 두시기도 한다라는 세 가지 이유가 있습니다 처음 두개 게으름과 또 지나친 열심 그리고 교만은 우리 안에서 이제 어, 나오는 것이지만 마지막 세 번째는 하나님께서 우리를 그렇게 훈련하시기도 한다는 라 거죠. 이 원인에 대해서 우리가 어떻게 대처해야 되냐면 또 시간이, 시간이 많지 않으니까 간단하게만 말씀을 드리면 명백하게 그 사실 자체를 인식하셔야 돼요. 이거를 다른 말로 하면 객관화라고도 이야기할 수 있습니다. 지금 내가 경험하고 있는 이 영적인 어려움은 그냥 그만큼 어려운 거예요. 그걸 가지고 우리, 우리 신앙생활 전체를 다 이렇게 그그 그, 흔들도록 내버려 두지 말라는 거죠 그러니까 밀도를 낮추라는 이야기이기도 해요 저희가 어려움 가운데 처해 있으면 계속 우리의 생각은 부정적인 생각들이 계속 제너레이트 됩니다 우리가 즐거우면요 행복한 생각들이 많아지죠 근데 어려움 속에서 우리의 어려움이 그다지 이 삶의 한 부분이라는 것만 인식해도 그 밀도가 현저하게 떨어진다는 거예요 이거는 좋은 부분에 있어서도 마찬가지예요 큐티를 할때 큐티의 목적은 하나님을 만나는 거고 말씀을 묵상하는 겁니다. 기도와 말씀에 저희가 집중해야 되는데 많은 경우에 이거 끝나고 다른 사람들한테 무엇을 나눌까에 우리가 집중을 해요. 그러면 기도와 말씀의 밀도는 현저하게 떨어집니다. 남들에게 하고 싶은 그럴듯한 이야기들을 생각하느라 하나님께서 나에게 하시는 그 말씀에 집중하는 밀도가 떨어진다는 거예요. 동일하게 우리가 영적으로 좋지 않을 때도 이것이 무엇을 의미하는지 객관화하면 거기에 완전히 함몰되지 않고 우리가 좀더 수월하게 그 상황들을 견뎌낼 수 있다. 이런 의미입니다. 그 다음에 두 번째, 그, 영적 침체에서 우리가 그 대처해야 되는 게 뭐냐면, 아, 이미 결정한 중요한 결정을 번복하지 말라라는 거예요. 그래서, 이렇게 뭐 수련회 같은 데서 은혜 받잖아요. 집에 갔더니 집안 꼴이 말이 아니라서 이렇게 뭐좀 잔소리를 해요. 그러면 잔소리 듣기 싫으니까 이제 또뭐 이렇게 말다툼이 되잖아요. 그럼 또 만약에 이제 싸움이 좀 커지고 그러면 아이고 은혜 좀 받았는가 보다 이렇게 비꼬면서 얘기를 하죠. 그럼 그게 큰 싸움이 됩니다. 그런데 기도하다가 저희가 은혜를 받아서 무슨 생각을 했었냐면 아 매일 내가 그러면 정해진 시간에 기도해야겠다. 그래서 저녁 8시 되면. 알람을 맞춰놓고 기도해야지. 근데 마침 그렇게 싸우는데 알람이 울려. 그래갖고 이제 방에 들어가잖아요. 방에 들어가면 기도가 됩니까? 전 예, 오면 남편 저거네 완전히 아, 분이 들풀려갖고 막 식식거리면서 그러고 있다가 아, 오늘 기도 망쳤다 막 그러면서 무슨 생각을 하냐면 그냥 관두자. 이렇게 생각을 한단 말이에요. 그러니까 우리가 영적으로 좋았을 때 결정한 사항을 영적으로 좋지 않을 때. 반 번복하지 말라는 이야기를 해요. 그게 영적인 고독 가운데 우리가 좀 대처해야 하는 하나의 좋은 어떤 지혜이기도 합니다. 그 그렇다고 고독 중에 아무 것도 결정하지 말라 이런 얘기가 아니에요. 그 고독을 타개할 수 있는 중요한 어떤 결단들은 그때그때 하셔야죠. 그리고 아이가 아프면 병원도 가셔야죠. 내가 영적으로 고독하니까. 내가 다시 충만해질 때까지 아이는 아프든지 말든지 기도하리라 이러면 안 된단 말이에요. 그렇지만 우리 신앙생활에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정을 그런 좋지 않은 상황 속에서 번복하지 말라라는 예 라는 뜻입니다. 동일한 맥락에서 우리가 영적으로 좋다고 생각하는 그 순간에도 우리가 생각하는 모든 것이 하나님의 뜻은 아니라는 것도 기억을 하셔야 되는 거죠. 마지막으로 중요한 게 아겔의 꼰트라 이게 예. 반격하라는 의미입니다. 대항해서 싸우라는 의미예요. 그래서 내가 고독 어려움에 빠져있을 때 그냥 아, 나는 어려워라고 주저앉지 마시고 컨프론트하시라는 거죠. 시편 42편에서 다윗이 자기 스스로에게 뭐라고 얘기하니까 내 영혼아 어찌하여 너는 내 속에서 낭망하느냐 너는 너의 하나님만 바라라 이렇게 선언하는 것과 비슷한 맥락입니다. 그것이 영적인 침체에서 벗어나는데 큰 도움이 되더라는 거죠. 그 정리를 좀 하면요. 어, 저희의 성령의 열매로부터 멀어지는 영적 고독의 위험성을 하나님이 아시잖아요. 근데 왜 영적 고독을 허락하시냐는 말이지. 근데 그것은 그 위안보다는 우리가 늘 좋기만 할 때보다는 고독을 통해서 더 성장하고 어, 그럴 수 있기 때문이다. 그래서 하나님은 그것을 허용하시는 거다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러면 고독이 더 성장에 좋다면 왜 싸워서 나오라고 하나? 고독 자체가 좋다는 게 아니라 그것을 극복하는 과정에서 저희가 성숙하게 된다는 의미예요. 그런데 하나님께서 고독을 주시는 게 아니라 우리가 우리 내면에서 그렇게 유혹에 빠지는 거죠. 아까도 말씀드렸지만 여기서 얘기하는 고독은 제3자적 인격이 우리를 계속 그렇게 하는 게 아니에요. 우리 내면에 이미 존재하고 있는 인간의 어떤 그런 뿌리가 그렇게 우리를 살도록 어, 하는 거죠. 결국 우리가 선택하는 부분이기도 합니다. 중요한 것은 영적인 위안 중에는 고독이 있을 것을 알고 대비하셔야 되고, 고독 중에는 또 회복이 있을 것을 기대하고 기도하셔야 된다는 사실이죠. 우리 안에서 그런 우리 어떤 그런 어두운 부분들이 움직이는 표징이 몇 가지 있습니다. 첫 번째는 우리로 하여금 불안과 두려움에 빠지게 합니다. 겁을 먹도록 해요. 아까 제일 처음에 그그 대책의 첫 번째와 비슷한 맥락인데요 별것 아닌 것을 우리 인생 전체를 잡아먹을 것으로 불안하게 만드는 거죠 어, 대학 재수할 수 있습니다 그런데 고3 때는 대학에 한번 떨어지는 게 어, 인생을 실패한 것처럼 느껴져요 안 떨어져 보신 분들은 잘 모르시겠지만 그럴 수 있다는 거예요 그렇지만 어, 나이 40이 되고 50이 돼서 보면 대학 한번 실패할 수 있어요 그게 오히려 도움이 되면 됐지 그게 뭐 궁극적으로 안 좋은 쪽으로만 움직여 가지는 않더라는 거죠 그러니까 불안과 두려움에 지나치게 빠지게 하는 거예요 이럴 때 우리가 좀더 과감하게 대처할 필요가 있다 이렇게 얘기를 하고 있고요 두 번째로는 그게 잘안 먹히면요 기만합니다 그게 이제 우리 내면에서 어두움이 움직이고 있다라는 표시예요. 분별하시라는 얘기인데 무슨 이야기냐면 사안을 모호하게 만들어요. 성령의 역사는 매우 명확합니다. 물론 우리가 깨닫지 못하는 부분들은 모를지만 성령께서 작정하신 일들은 분명합니다. 그런데 어, 악신은 그것을 모호하게 만들어서 우리로 하여금 되게 좀 이렇게 힘 빠지게 만드는 거죠. 그래서 그 제가 뭐 어느 집회에 참석해서 은혜를 받았다. 와 하나님께서 이런 은혜를 주셨어. 그런데 이내 어떤 그런 생각이 저희 머리를 지나가냐면 우연히 된거 아니야? 이런 거. 기도해서 병을 고쳐 보셨어요? 저는 그래 본 적이 있는 것 같아요. 그런데 제가 왜 이렇게 얘기하냐면 그 그냥 우연히 된거 아니야? 이것 때문에 그러는 거요 그러니까 분명히 하나님께서 내게 은혜를 주셨다라고 기뻐하고 감사할 수 있어야 될 텐데 그것을 어떻게 만들어 보느냐면 아니 그냥 때가 돼서 그렇게 됐을 거야라고 그런 생각 한 번만 이렇게 쑥 하고 지나가면 그 다음부터는 그럴지도 몰라 이러면서 일 자체가 되게 모호해져 요 여기에서 중요한 게 무엇이냐면 영적인 어그 지도자예요. 동무예요, 영 soul friend예요. 그러니까 어, 우리의 영을 객관적으로 보고 그렇게 지도해 줄수 있는 어떤 사람. 오늘 본문에도 그 이야기가 나옵니다. 그 얘기를 그때 가면 다시 말씀드리겠지만 이게 중요합니다. 그래서 영적 지도에 대한 열정이 필요하고요, 영의 움직임에 대해서 분별력인 분별력을 가진 사람이 어, 그런 어떤 도움을 주면 어, 우리의 그. 영적 여정에 아주 도움이 되죠 아, 단, 우리 주변에 있는 친구, 동료, 비슷한 수준의 사람은 영성 지도자가 될 수가 없습니다 거기서는 찾지 마시라는 말이에요 마지막으로 사탄은 우리의 연약함을 계속 공격합니다 그래서 우리가 얼만큼 우리 내면을 잘 살피고 장점과 단점을 잘 파악하고 있고 그것에 따라서 유혹에 우리가 넘어가느냐, 그렇지 않느냐의 어떤 그런 것들이 결정될 수 있는 거죠 여기까지가 간단하게 그런 어떤 영분별과 관련해서 우리가 좀 생각해 볼수 있는 내용들을 좀 정리한 대목입니다. 그 다시 본문으로 좀 돌아가 보시면 다니엘의 기도 생활을 한번 좀 분별해 보셨으면 좋겠어요. 오늘 본문이 다니엘의 기도와 관련된 얘긴데 먼저 식별을 위한 자료가 무엇이냐면 다니엘의 기도예요. 다니엘의 영적인 체험이에요. 오늘 본문만 가지고 한번 생각을 해보시자고요. 8장에서 다니엘이 환상을 본 후에 지금 한 12년 정도가 흘렀습니다. 그동안 다니엘은 무엇을 하고 지냈을까요? 본문을 통해서 저희가 알수 있는 것은 적어도 다니엘은 일상 속에서 계속해서 기도하고 있었다는 라 것은 알고 있어요. 그리고 또 하나 그 우리가 보게 되는 것은 본문 흐름 속에서 우리가 추론할 수 있는 게 뭐냐면 8장의 환상에 대해서 계속 다니엘은 고민을 하고 있었습니다. 지난주에 말씀드렸지만 8장 27절 마지막 절에서 이 얘기는 뭐냐면 환상을 이해할 수 없는 다니엘의 답답한 마음을 표현하고 있는 게 8장 27절의 내용이에요. 그러니까 이전까지는 다니엘이 모든 것을 분명히 알수 있었는데 8장은 다니엘조차도 다 이해하지 못하는 어떤 답답한 부분들이 남겨져 있었다 이런 얘기예요. 그런 일상을 깨는 깨달음이 있었는데 그것이 뭐냐면 2절에서 책을 통해서 예레미야에게 하신 포로 생활 70년의 의미를 새롭게 깨닫게 된 사실이에요. 여기에서 다니엘이 흥분했습니다. 왜 흥분했냐면 8장의 내용이 혹시 이 70년의 마무리가 아닐까 뭐 이런 생각을 하게 된것 같아요. 그래서 그러면 이제 회복이 시작이 될 텐데 내가 뭘 해야 되지? 그러면서 다니엘이 회개 기도를 시작하죠. 회복을 기대하는 사람들의 전형적인 반응이 이거예요. 오늘 본문 24절에도 하나님께서 마지막에 가브리엘을 통해서 이제 말씀하실 때 마지막에 회복할 때 허물이 없어지고 죄가 없어지고 속해지고 온전하여지리라 이 정결함을 전제하고 하나님 나라를 이야기하고 있었어요 그러니까 다니엘도 그의 준해서 자기 나름대로 이런 어떤 마지막 때를 준비하고 있었던 것 같습니다 이게 곧 회복이다 마지막 때이다 이것을 준비하기 위해서 그의 마음은 얼마나 바빴겠습니까 이 경험을 우리는 어떻게 분별해야 할까요 본문에서는 하나님께서 그렇게 하셨는데 그런 일상생활 속에 일상 속에 갑자기 가브리엘이 등장해요. 20절과 21절의 말씀인데 그러니까 기도하고 있는데 가브리엘이 등장합니다. 왜 왔을까요? 22절에서 뭐라고 얘기하죠? 지혜와 총명을 주려고 왔다. 다니엘은 이미 지혜로 충만한 사람입니다. 총명할 만큼 총명한 사람인데 가브리엘이 다니엘에게 한 말이 너에게 지혜와 총명을 주려고 왔다. 이렇게 얘기를 하고 23절에서 어 다니엘이 가지고 있는 이제 문제들을 저희가 보게 하는데 포로 70, 70년의 의미를 깨닫고 기도하던 것에 대해서 바로잡을 필요가 있었습니다 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면 이 환상을, 그 환상을 깨달으라 이 여기서 그 환상이 팔장과 연결되어 있는 것으로 보는 거예요 팔장을 다니엘이 지금 잘못 해석하고 있어요 하나님께서 바로잡으러 오신 거예요 그래서 그게 490년 후의 일이야. 그게 숫자적으로 490년을 의미하는 것보다는 네가 생각하는 것보다 훨씬 더먼 미래의 일이야라고 너 지금 보로 생활 70년을 잘못 해석하고 있어라고 말씀을 하신 대목이에요. 다니엘의 마음을 한번 생각을 해 보세요. 8장을 마무리하면서 다니엘은 혼란 속에 빠졌습니다. 와, 내가 이 환상을 내가 도저 히 이해를 못 하겠다. 그렇지만 마지막이 있다라는 것만 그게 얼마나 비참하고 힘든 것이 될 것이라는 것에 대해서 만큼은 분명히 어떤 그런 그 경험이 있었던 것 같아요 근데 그런 상황 속에서 이스라엘 사람들을 보면 그 작은 뿔이 아, 이스라엘을 괴롭히는 지금 내가 모시는 왕이 될 수도 있겠다 이런 마음을 가지는 것은 인지상정이 아닐까 싶은 거죠 우리도 그, 그도 그럴게 우리는 대개 어떤 꿈을 꾸면 그 꿈을 어떻게 해석할까 생각하잖아요 주변 사람들한테 물어보기도 하고 그렇게 하지 않습니까? 그게 맞을 때도 있지만 또 그렇지 않을 때도 있죠. 그런데 오늘 본문은 다니엘의 그런 성급한 해석에 가브리엘을 하나님께서 보내셔서 그것이 꼭 그렇지 않음을 말씀해주고 있는 거죠. 그래서 하나님의 역사는 다니엘이 생각한 그때보다 490년을 더 흘러가야 할 것이다 라는 것을 이야기를 하고 있어요. 그 해석의 자세한 내용은 다음 주에 혹시 제가 좀 기도해보고 나누게 되면 나누도록 하는데. 어쨌든 이제 8장의 환상이 70년 포로 생활에 관한 것이 아님을 다니엘 알게 됩니다. 더불어 그 환상이 무엇을 의미하는지 이제 조금 더 분명해졌어요. 그 다음에 다니엘은 어떻게 살았을까? 궁금하죠. 이 본문을 전체적으로 저희가 개별적으로 좀 보면 첫 부분에 다니엘의 회계가 좀 눈에 들어옵니다. 이 회계가 어디에서 촉발됐냐면 하나님의 말씀에서 시작됐어요. 거기에서 새삼스러운 깨달음이 있었다 그러죠. 다니엘이 70년을 이전까지 한 번도 안 읽어봤냐? 그럴 것 같지는 않아요. 그런데 그날 말씀을 읽는데 이 70년의 의미가 새롭게 다가온 거예요. 그에게. 그래갖고 이제 회계를 시작하죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 24절의 맥락에서 그렇습니다. 요즘 한국 교회가 종교개혁 500주년, 1517년, 2017년 그래갖고 들썩들썩합니다. 말씀을 듣고 찬양을 하고 그런 여러 가지 기념 행사들이 줄을 있습니다 이게 나쁜 것 아니죠. 그런데 지금 또한 번의 종교개혁을 이야기해야 할 만큼 어려워진 우리의 처지에 대한 진지한 성찰과 회개가 수반되고 있는가 이것들이 저희가 그그잘 따져봐야 될 문제입니다. 그저 하나님 우리 한번 모여 갖고 찬양하고 말씀 듣고 하나님 우리를 회복시켜 주십시오라고 구호를 외치는 것으로 충분한 게 아니고 정말 우리가 우리의 삶을, 상황을 분명하게 인식하고 있다면 그 안에 말씀을 통한 회계나 어떤 돌이킴들이 함께 녹아져 있는가 이런 것들을 고민해야죠. 종교개혁을 다시 생각합니다. 종교개혁의 가장 큰 공헌이 무엇이라고 생각하시는지요? 당시에 면죄부를 파는 것에 대한 반박문입니까? 근데 종교개혁은 그렇게 단순하지 않습니다. 굉장히 복잡한 각 지역에서의 어떤 그런 어떤 어, 움직임들이 있었습니다. 그리고 루터가 어, 그 종교개혁을 일으키기 이전에 어, 잔 후스, 얀 후스라고 하는 사람이 체코 쪽에서 그런 어떤 종교개혁과 비슷한 맥락의 어떤 운동을 일으키다가 그때는 그 사람은 화형이 당해져요. 처해져요그 사람이 걸음이 돼서 루터가 있을 수 있었던 것이고 루터의 그런 것들이 어, 깔뱅이나 다른 사람, 스빙글리나 이런 사람들에게서 좀 다른 의미로 각자의 위치에서 그렇게 운동이 전개되고 있었던 것을 볼수 있습니다. 그런데 종교계획의 가장 큰 공헌은 뭐니뭐니 해도 성경 번역이에요. 그 이전까지는 라틴어 성경만 존재했고 사제들에 의해서만 읽혀지던 성경이 이제 각 사람들의 모국어로 번역이 돼서 모든 사람들이 손에 들고 하나님의 말씀을 읽을 수 있었다라는 거죠. 그래서 무엇이 성경의 근거에서 옳고 그른지를 알게 되는 시대로 넘어간 거예요. 그한 사람 한 사람의 변화가 사실은 종교개혁의 실체였어요. 교리를 정리하고 또 어떤 그 조직을 개혁하고 관계 역학을 재정립하는 등의 어, 이런 어떤 그런 종교 개혁의 그런 움직임들 그런 것들은 사실 사람의 변화 없이는 무의미한 것이죠 그래서 어떤 지역에서는 종교 개혁의 어떤 그런 큰 흐름 속에서도 어, 종교 개혁자가 들어가서 사역할 때 전혀 의미를 가지지 못한 지역도. 있었더라? 이런 거예요. 다니엘의 회계가 말씀으로부터의 깨달음이었음을 기억하실 필요가 있어요. 하나님께서 작정하신 마지막 때도 그러한 영의 정결함이 선행지표였음을 잊지 마세요. 진정한 개혁과 회복은 죄를 다루는 것에서부터 시작합니다. 또 본문을 전체적인 흐름에서 좀 보시면요. 다니엘의 회계는 성급한 자기 판단이었습니다. 해석되지 않은 어떤 환상에 대한 성급한 자기 해석이었어요. 그런데 하나님은 이를 다시 한번 확실하게 하나님 말씀으로 바로잡아 주셨습니다. 무엇인가 우리가 영의 경험을 했다. 그랬을 때 통상 그것을 무시하라고 가르쳐줍니다. 왜냐하면 그것이 그 사탄의 유혹일 수 있기 때문에 그렇습니다. 근데 이게 하나님의 뜻이 분명하면 하나님은 어떤 형태로든지 다시 그것을 말씀하실 거다라는 믿음이 전제되어 있기 때문에 무시하라고 얘기를 하는 거예요. 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다. 사탄의 유혹은 우리가 무시할 때 사그라들죠. 새벽에 교회를 나오기 위해서 이제 부지런히 나오는데요. 새벽 일찍 일어나서 나오면 안 그래도 되는데요. 꼭 어, 이렇게 마지막 순간까지 자고 일어나서 나오지 않습니까? 근데 제가 이제 평소에 입고 다니던 그 자켓이 없어요. 제가 걸어놨을 거라고 생각하는 자리에, 그러니까 이제 제머릿 속에서 나또 아, 어제 밤에 또두 아드님 중에 한 분께서 저걸 입고 나갔다가 어디 딴 데다 벗어났나 보다. 그리고 이제 어두우니까 이제 휴레시 켜고 이렇게 찾아보는데 없잖아요. 그러면 이제 조금 짜증이 나죠. 이것들이 말이야. 벗어놓고 제자리에 걸어 놓지도 않고. 근데 이제 시간이 없으니까 이제 대충 다른 옷에 있고 이제 왔습니다. 그래서 이제 청년들 라이드를 해 갖고 교회 왔는데 뒷자리에 앉아 있던 청년이 목사님 이거 이 재킷 가지고 내려요 하면서 봤더니 거기에 있는 거예요. 그때 제 마음 가운데 아, 우리가 이렇구나. 이런 생각을 하게 됐습니다. 우리 누구도 완전하지 않습니다. 내가 생각한 그것이 의가 아닙니다. 근데 저희는 그것을 나의 의이라고 생각하고 내 안에 짜증을 내고 있는 거죠. 아이들에게 그 책임을 전가하고 있는 거죠. 이내 한 10분 있으면 밝혀질 진리를 알지 못한 채. 해몽과 해석의 대가였던 다니엘도 그랬습니다. 누구라도 언제든지 우리 스스로에 대해서 또 옆에 있는 사람에 대해서 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하면 사탄이 될수 있음을 오늘 본문은 우리에게 말씀하고 있습니다. 이는 신앙 깊이의 문제가 아닙니다. 연륜의 문제가 아닙니다. 인격의 문제도 아닙니다. 우리 인간 연약함의 문제입니다. 죄의 뿌리의 문제입니다. 그 죄의 뿌리를 저희가 과소평가하면 이런 일들은 언제든 일어날 수 있습니다. 죄를 얼마나 돌아보십니까? 그 죄를 얼마나 인지하고 계십니까? 다니엘은 그 죄를 보고 자신의 죄가 아닌 조상들의 죄를 회개했습니다. 우리의 죄의 인지의 수준이 나의 죄에 머무르는 게 아니라 우리 공동체 또 우리 선조들의 죄를 우리가 인지하고 하나님 앞에 회개하는 데까지 그렇게 민감하게 우리를 돌아보고 있는가. 그게 중요한 하나의 문제이고요. 또 다른 하나는 우리에게 가브리엘과 같은 영적인 안내자가 있는가. 그게 하나님의 천사일 수도 있지만 하나님께서 우리로 하여금 공동체 안에서 사람들과 만나서 교제하게 하신 것은 우리 주변에 누군가 내가 간절히 하나님 앞에 찾고 찾아서 나를 객관적으로 반영해 줄수 있는 성숙한 어떤 인격 아니 그 신앙 그런 그런 가브리엘과 같은 역할을 해줄수 있는 그런 안내자 동반자가 우리에게 있는가 거기에서 우리의 신앙은 함께 더불어 하나님을 향해서 여행하는 여정이 될수 있을 것입니다. 다니엘도 실수할 수 있었다. 어쩌면 다니엘도 예수 그리스도에게 있었다면 사타나 물러가라. 네가 하나님의 뜻을 깊이 알지 못하고 너 스스로 해석하는구나 라고 들었을지도 모르겠다는 생각을 하게 됩니다. 그 길에서 벗어나 우리 주님을 향한 여정이 온전해질 때까지 우리가 함께 더불어 서로를 격려하며 그런 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 성장해 갈수 있게 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 만나서 교제하게 하시니 감사합니다 정말 하나님이 우리의 주인이심을 고백하고 또 저희의 삶 가운데 저희가 얼만큼 연약하고 부족한지를 주님 앞에 인정하며 내려놓습니다 저희가 저희 내면을 잘 살피게 하시고 분별하게 하시고 저희 죄의 근원을 주님 앞에서 통회하며 회개하게 하옵소서 그리고 저희를 인도하시는 하나님의 세밀한 손길 가운데 주님과 더불어 주님을 향한 여정을 포기하지 않게 하옵소서 저희를 인도하신 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 일어나셔서 함께